0: Muy buenas, soy José Luis Serrano y te doy la bienvenida a este primer episodio del podcast de Eduhack. Un podcast que inicio con mucha ilusión y en el que ya sabes que hablaremos de todo lo que rodea el proceso de enseñanza-aprendizaje en un mundo digital, desde un enfoque amplio y desde ángulos diversos. Además de cómo enseñar aprender en contextos diversos, no solo en la enseñanza formal, hablaremos también sobre cómo hacer investigación. Todo esto lo haremos fusionando las evidencias con la práctica y las aportaciones de auténticos especialistas en los diferentes temas. En este primer episodio entrevisto a la profesora Paz Prendes, catedrática de tecnología educativa en la Universidad de Murcia, directora del grupo de investigación de tecnología educativa y coordinadora del programa de doctorado en tecnología educativa entre otros cargos y funciones. En la entrevista hablamos en primer lugar sobre tecnología educativa. Su propósito, evolución, temas estudiados y otros que son tendencia. Para aquellas personas que se estén iniciando la investigación o tengan pensado hacerlo, les resultará interesante algunas orientaciones que Paz Prendes nos deja. También hablamos sobre algunas de las carencias de la investigación en tecnología educativa, la problemática en la comunicación entre centros educativos y facultades de educación en relación con la investigación y algunas limitaciones propias del sistema, especialmente en la formación inicial de profesorado. Después hablamos de la competencia digital y el emprendimiento digital, y por qué estas competencias son determinantes actualmente, independientemente si somos tecnólogos o si queremos solo montar un negocio. Además de estos contenidos principales, te recomiendo que escuche la entrevista por la cantidad de reflexiones críticas que fueron saliendo. Es una entrevista muy especial para mí, puesto que Paz Prendes fue mi directora de tesis, es mi directora de grupo de investigación y, en definitiva, es la persona que me ha guiado desde el principio de mi carrera docente en la universidad. Antes de dar paso a la entrevista, te recuerdo que si quieres saber más sobre EduHaki, puedes visitar el sitio web joseluisserrano.net donde puedes encontrar todos los episodios del podcast, numerosos artículos de blog y otros recursos. Sin más, te dejo con Paz Prendes. Bienvenida al podcast, Maripaz.
1: Hola, buenos días, José Luis.
0: Muchísimas gracias por aceptar esta entrevista. Es un placer charlar y aprender contigo. Llevas muchos años en la universidad investigando y enseñando sobre tecnología educativa, sobre todo antes de que las TIC se pusieran de moda. Querría empezar precisamente por ahí. Cuéntanos quién eres, cómo llegaste a interesarte sobre este tema.
1: Bueno, pues muchas gracias lo primero por haber contado conmigo para este estreno de tu programa de podcast y felicidades por la iniciativa que me parece muy interesante. Pues bueno, cuando ya uno empieza a contar canas, la historia es larga, claro, y, y he visto pues todo lo que supone la evolución de la tecnología educativa en estos últimos 30 años, que han sido apasionantes, tengo que decir, por todos los cambios que nos han ido llegando al mundo de la educación a través del impacto, sobre todo, de las tecnologías digitales. Así que, bueno, pues a los oyentes, pues, si les cuento, van a alucinar que yo empecé haciendo mi tesis doctoral sobre libros de texto imagínate cuando los profesores lo más que utilizaban eran las diapositivas en la Universidad del Retroproyector y mi tesis doctoral sobre la imagen, el uso de la imagen en el libro de texto. Claro, estoy hablando del comienzo de los años 90, yo empecé el doctorado, eh, que acabé la carrera, en 1990. Una década pues, muy interesante porque precisamente en el año 1990 es cuando llega a España Internet, nos empiezan a... Empezamos a ver qué es el correo electrónico y las primeras aplicaciones para acceder a la web y buscar y, bueno, aquello, pues ya te digo, la verdad, apasionante. Yo recuerdo aquellos años con mucha curiosidad intelectual por ver qué iba a suponer todo esto de los medios digitales y a dónde iban a llegar. Y recuerdo, fíjate, dando clase a mis estudiantes y explicándoles qué es Internet y para qué puede servir en educación, eh, los maestros, daba clase a los futuros maestros de primaria y me decían, eh, pues ¿para qué no estamos dando esto? Si esto no nos va a servir de nada en el aula, esto que nos estás contando es como si vienes aquí a hablarnos de ciencia ficción y nos pones una película de ciencia ficción, pero realmente nosotros queremos que nos expliques pues algo que nos sirva para trabajar en el aula con nuestros estudiantes y yo les decía, os aseguro que esto os va a servir para trabajar en el aula con vuestros estudiantes pero bueno, ellos lo veían como pues ahora nosotros vemos a los astronautas no cuando estos vuelos espaciales que están organizando estos días con civiles haciendo astronautas y que viajan por el espacio, pues un poco así. Y bueno, pues ya digo, desde el año 90 que empecé mi tesis doctoral hasta hoy, siempre en una trayectoria vinculada a la universidad y al grupo de investigación de tecnología educativa y e intentando formar a los especialistas en educación en todo lo que supone la utilización de las tecnologías ¿no? como medios potentísimos para la formación.
0: Hay un concepto que se utiliza muchísimo, eh, probablemente más que el de tecnología educativa, que es el concepto de TIC. ¿Podrías diferenciar estos conceptos?
1: Pues mira, José, eh, creo que uno de los problemas que tiene la tecnología educativa es precisamente el concepto de TIC, porque ha ido como comiéndose ¿no? a la disciplina, a la propia disciplina. Hablar de tecnología educativa es mucho más que hablar de TIC. TIC son, pues al final, tecnologías de la información y de la comunicación. Pues básicamente todo lo que conocemos en ese abanico de tecnologías digitales. Pero la tecnología educativa es un ámbito de conocimiento. Y dentro de este ámbito de conocimiento, evidentemente, hablamos de esas tecnologías digitales, porque son las que más utilizamos hoy en día, pero no hay que olvidarse de lo que es el sustento teórico y conceptual, que es lo que realmente nos ofrece el marco, ¿no? el marco disciplinar. La tecnología educativa es una, todo un proceso de pensamiento y de concepción y de reflexión apoyado en el conocimiento teórico que además tenemos ya. de muchos años. Eh, ...para diseñar, planificar y evaluar procesos de enseñanza mediados, apoyados en tecnologías, por supuesto... ...pero el, el objeto central no tiene que ser eh, esta herramienta tecnológica, esta herramienta digital... ...o si ahora para hacer este podcast utilizo una aplicación, utilizo otra... ...al final hay que poner el foco en esos procesos formativos y los resultados de aprendizaje de los estudiantes... Y creo que se está desviando un poco el foco hacia lo que es en sí toda esa parte de las tecnologías. No obstante, lo hemos vivido siempre. Yo recuerdo cuando empecé a estudiar que se hablaba de la tecnología apoyada en aquel momento pues, en los medios tradicionales y cómo iba surgiendo el ordenador y cuando llegó internet. Y siempre hemos tenido esa tendencia a desviarnos hacia lo que son en sí mismas las tecnologías y a los tecnólogos de la educación se nos consideraba como los cacharreros, ¿no? Y yo recuerdo a compañeros en la facultad que venían a lo mejor al despacho y decían, oye, ¿me puedes arreglar este ordenador que no sé qué? ¿Me puedes mirar? Como si fuéramos, pues eso, los técnicos que ahora vienen a nuestros despachos a resolver un problema puramente de, de la tecnología, de la herramienta cuando los tecnólogos de la educación pues tenemos que formarnos en la aproximación educativa al uso de esas tecnologías y todo lo que implican los procesos de comunicación mediados con tecnologías, ¿no? de qué forma repercuten en todo lo que supone el proceso de planificación de los docentes, de capacitación, de formación, lo que es luego su uso educativo, tanto en el aula como fuera del aula, porque no olvidemos que las tecnologías rompen los muros de las aulas, y todo lo que supone, todo el impacto que tienen en el aprendizaje y la formación. Y eso un poco yo creo que en algunos casos se está perdiendo y se está desviando. También por el fenómeno de que ahora eh, todo el mundo en educación se dedica a la tecnología educativa. Y entonces con usar cualquier herramienta tecnológica ya nos dedicamos a la tecnología educativa y somos expertos en tecnología educativa. Es un poco ese fenómeno ¿no? de transversalidad que ha adquirido nuestro ámbito de conocimiento pero que por otro lado hace que se desdibuje ¿no? y que se pierdan un poco esos límites y esas fronteras y que al final parece que dejamos de hacer educación en favor de dedicarnos solo al manejo técnico de la tecnología, cuando ese es un aspecto que tiene que ser secundario.
0: Eso que comentas, no sé si estarás de acuerdo conmigo, es uno de los grandes problemas que tenemos y posiblemente se deba a lo que dice Martin Weller, una amnesia histórica, sobre la tecnología educativa. Hay una cita de Scaldon, profesor de la Open University, que dice que la tecnología tiene una historia corta, aunque es más larga de lo que muchas personas creen. ¿Podrías hacer un breve resumen de las etapas eh, por las que ha pasado la tecnología educativa? Porque seguramente nos va a servir para entender muchos de los problemas a los que nos con los que nos encontramos actualmente.
1: Sí, absolutamente. Además, yo creo que muchas veces se produce un déjà vu, ¿no? Eh, eh, nos encontramos con corrientes que de repente surgen, parece que han descubierto la pólvora y dices, pero a ver, si esto lo, ya lo descubrimos y lo trabajamos hace mucho tiempo y ya se llegó a la conclusión de qué, conclusión que nadie ha leído, nadie se ha documentado sobre eso y entonces al final estamos como siempre dando vueltas, el día de la marmota, ¿no? volviendo al comienzo y redescubriendo problemas eh, y reestudiando problemas que ya en su momento pues habían sido objeto de investigación. Eh, de forma frecuente se considera que la tecnología educativa pues surge en los tiempos de Skinner y del conductismo cuando Skinner hablaba de las máquinas de enseñar y cuando yo a mis alumnos les explico lo de las máquinas de enseñar les digo, pensad un poco la relación que hay entre este movimiento skinneriano conductista de las máquinas de enseñar y lo que es hoy en día el aprendizaje adaptativo o lo que es hoy en día también, por ejemplo, se habla mucho del potencial del, del vídeo, ¿no? Hemos vuelto a redescubrir el vídeo y nos hablan de la comunicación y de la formación a través del movimiento MOOC, se redescubrió un poco todo lo que era el mundo vídeo y de repente pues salían diciendo, no, es que la, el potencial del mensaje audiovisual, decía saber que del potencial del mensaje audiovisual ya hablábamos en los 80, y no estamos descubriendo ahora la pólvora. Pues un poco es esa historia de la tecnología educativa que, como digo, nace con Skinner y que va evolucionando hacia los estudios comparativos de medios que también han quedado absolutamente obsoletos porque se ha demostrado que no tiene sentido ni utilidad comparar una clase en la que yo utilizo una tecnología con una clase en la que utilizo otra, porque al final son procesos mediados diferentes y eso va a hacer que los resultados puedan ser similares o diferentes, pero ni siquiera el único factor es la tecnología en sí misma, sino que al final eh, los formadores van a utilizar esa tecnología de diferente forma, va a tener distinto impacto en los estudiantes y no se va a poder comparar un procedimiento con otro. Entonces también pues, quedaron en claro, se pusieron en solfa ¿no? todo lo que eran esos estudios comparativos. Y llegando a la década de los 90, inicios del siglo XX, pues irrumpen las tecnologías digitales que han marcado claramente un antes y un después en lo que es la evolución de la tecnología educativa y a partir de la llegada de internet y toda esa evolución de las herramientas digitales, la conectividad, pues vamos viendo cómo la tecnología educativa va cambiando su aproximación. Desde el punto de vista de la investigación nos vamos también moviendo desde enfoques más cuantitativos, positivistas, racionalistas, pues a otros enfoques más cualitativos, más propios de los estudios de caso y más centrados también en el paradigma orientado a la mejora de la educación. No, no solo interesa el recoger datos para mejorar nuestro conocimiento científico, sino que hay que intentar tener un impacto en la realidad educativa. Y aprovecho la circunstancia de, de esta entrevista pues para reclamar también un poco de espacio propio porque muchas veces se nos, eh, se nos culpabiliza a los pedagogos de todos los males de la educación o de lo, o las decisiones que se toman mal y, y yo realmente creo que los pedagogos tenemos poca culpa en la situación actual de la educación porque nunca se nos ha consultado tradicionalmente, se devalúa mucho la formación de los pedagogos y el conocimiento que podemos aportar e incluso en la actualidad que vivimos en la era digital, el mundo de la digitalización, hemos vivido por la pandemia, hemos vivido en nuestras propias carnes las dificultades que tiene el aprender a utilizar las tecnologías, no es tan fácil, no es simplemente tener el ordenador y ni con esas eh, se nos ha preguntado, eh, nadie ha venido a ver qué conocimientos tenemos sobre el uso tecnológico y la innovación tecnológica apoyada en, en TIC y, y al final pues, ves que se toman decisiones apoyadas únicamente pues, en la coyuntura, la conveniencia o el partido político al que uno pertenece o no sé muy bien qué porque yo no me dedico a la política. Pero vemos que continuamente han ido pasando por nosotros, pues en los años de democracia, cinco grandes leyes de educación y grandes cambios educativos y a los pedagogos poca opinión se nos ha pedido. En todo caso a los psicólogos, algunas leyes de hecho han sido hechas por los psicólogos especialistas en el ámbito de la educación, pero creo que, que, bueno, que habría que aprovechar más el conocimiento de los expertos y darle valor al conocimiento científico. Menos a los futbolistas y más a los científicos y a los investigadores. Es una pena, pero es así.
0: Sí, uno de los objetivos de este podcast es acercar a los docentes los resultados que van saliendo en las investigaciones o a futuros docentes y es uno de los temas que a mí personalmente me preocupa mucho. Cómo podemos conectar lo que sucede en la investigación con la, con la realidad, en este caso de los centros educativos, que como tú decías, no es solamente lo que sucede en las aulas, sino que la tecnología educativa se ocupa de otros escenarios, pero sí que habitualmente nos ocupamos también de ofrecer ese conocimiento a estos espacios. En relación con este tema, ¿por qué crees que hay tanta dificultad en conectar lo que se hace la investigación con lo que se hace en los centros y más sabiendo que, como bien has comentado, que los enfoques de investigación cada vez más están orientados a la práctica y a la mejora educativa, es decir, a realidades concretas? con diseños de investigación y tipos de investigación como investigación-acción, por ejemplo. Y aunque ten, tenemos muchos estudios con este tipo de, de investigación, me da la sensación de que seguimos estando muy desconectados. ¿A qué crees que se debe esta, esta desconexión?
1: Sí, yo creo que, y en esto, bueno, pues todos los universitarios tenemos que entonar un mea culpa porque efectivamente creo que hay una gran distancia entre lo que es la práctica, el mundo real de la educación y lo que es el mundo de la universidad. Eh, la sensación que tienen muchos profesionales de la educación es que pues muchas veces llegamos simplemente pidiendo relléname este cuestionario, hazme esta entrevista porque lo necesito para mi investigación, para mi tesis doctoral, para mi... Pero luego eh, esos datos, esa información no tienen ninguna repercusión en su práctica real. Una vez que hemos recogido los datos, yo a mis estudiantes de doctorado y de TFM siempre les digo tienes que hacer un informe y devolvérselo a la persona que te ha facilitado la entrevista o que te ha respondido al cuestionario cuando se pueda, claro. Porque realmente tiene que haber ahí un feedback, tiene que haber una conexión y ellos tienen que sentir que eso va a mejorar de alguna forma su realidad y, su, y, su, y va a servirle, esos datos le van a ser útiles para algo. Si no, acabamos entendiendo que el sistema educativo es un espacio del que nosotros recogemos datos, pero después en ellos no repercute de ninguna manera. Y yo creo que hay también otra clave y es esa sensación que se tiene de que en la universidad somos muy teóricos y que teorizamos mucho, pero que no resolvemos problemas. Yo en esto le tengo que agradecer al profesor Francisco Martínez que yo empecé a trabajar con él, hice mi tesis doctoral con él y bueno, trabajo. desde que era alumna fui colaboradora de él y siempre me decía, la tecnología educativa tiene que resolver problemas y eso lo tengo yo como grabado a fuego y para mí es una de las reglas de oro que marcan además la diferencia entre la tecnología educativa y otros ámbitos dentro de lo que es el mundo de la pedagogía, de las ciencias de la educación, que probablemente puedan ser más teóricos. ¿no? La tecnología educativa tiene una dimensión muy práctica y, por tanto, tenemos esa concepción clara de que tenemos que resolver problemas. Y cuando tú llegas a un centro, y con esto pues, lanzo un mensaje a pedagogos por el mundo, los que estáis trabajando como pedagogos en cualquier tipo de contexto, de atención a la diversidad, de orientación, de donde sea, cuando alguien llega pidiendo ayuda... Pues no necesitamos explicarles en qué teorías nos apoyamos, en qué modelo pedagógico o en qué autor que acabamos de leer, sino que tenemos que darle la solución. Y yo a mis alumnos intento mentalizarles durante todo el cuatrimestre para que se conciencien de eso. Tú puedes saber mucho, pero tú tienes que encontrar la solución y dársela al docente y decirle, pues mira, eh, hay que hacer esto y esto y esto. Es como una receta. Siempre yo recuerdo... Al profesor, me estoy acordando ahora de todas esas reglas de oro de mis maestros, ¿no? Y me estaba acordando ahora también del profesor Pedro Ortega, de Teoría de la Educación, que decía, en pedagogía no hay recetas. Esto no es como cuando uno va al médico y le extiende, ¿no? La receta. Vale, yo desde el punto de vista teórico, pues eh, lo asumo, por supuesto, pero sí que hay un profesional que una vez que detecta el caso, lo analiza, tiene todos los indicadores de la situación, sí que tiene que ser capaz de ofrecer una solución. Lo que no puedes es eh, que la solución venga en un informe de 100 páginas en el que dices que hay siete modelos teóricos en los que te puedes apoyar y ahora afronta tú el problema de tu aula y resuélvelo. ¿no? Eso no tiene sentido. Hay que llegar y saber dar soluciones a los problemas reales que tiene la educación. Y esto pasa evidentemente por un conocimiento en el que nosotros nos apoyamos para dar esa solución. Pero no hay que demostrar lo mucho que uno sabe, sino que hay que directamente saber con todo ese conocimiento, articular todas las dimensiones y saber aportar una solución práctica y real. Y creo que eso nos ayudará a conectar con con el mundo real de los profesores. Se dice mucho en el mundo de la educación, cuando llega un, un pedagogo, eh, en vez de, ¿cómo era aquello? En, el que nos llaman los pakistaníes. Yo una vez dije, ¿cómo? ¿Los pakistaníes? Y me dicen, sí, sí, pues que, ¿para qué está aquí, pakistaní? <ríe> me hizo mucha gracia. Y digo, madre mía, vaya imagen que tienen de, de lo que pueda aportar un pedagogo, ¿no? Pues eso hay que intentar cambiarlo y se cambia en el día a día, en el trabajo del día a día de cada uno de nosotros, indudablemente.
0: No sé si estarás de acuerdo también, pero una de las cosas que se suele escuchar con este distanciamiento es la crítica que se hace a la formación inicial de estos profesionales, pedagogos, futuros docentes, también educadores sociales, de esa formación que se hace en la Facultad de, de Educación. Sin llegar a meternos en demasiados líos... ¿Cómo es esta formación y algún aspecto que tú consideras que se podría mejorar sin provocar grandes revoluciones? Porque ya sabemos que para provocar cambios importantes, pues a veces hay que ir haciendo esos cambios disruptivos desde esos márgenes.
1: Pues para revoluciones estoy yo, que me encanta esto de los líos, o sea, que has ido a, a buscarme sí, y sin querer meterme con nadie... En concreto, sí me voy a meter con el sistema. Aquí voy a pisar todos los charcos. Bueno, pues me parece que eh, sin querer evidentemente privar a las universidades de su autonomía, que está absolutamente reconocida en la actual ley y sigue estando reconocida en la futura ley, que no sé si llegará a aprobarse o no, pero ya sabéis que tenemos encima de la mesa una futura ley para las universidades, eh, yo creo que eh, tiene que haber determinados espacios de decisión en los que no seamos tan autónomos y, y yo he hecho en falta el volver al modelo que teníamos antes, antes del Espacio Europeo de Educación Superior y de esta gran reforma de las titulaciones, eh, los títulos no se definían al 100% en cada universidad, sino que había un 70% de créditos de asignaturas, por tanto, que se marcaban desde el ministerio y las teníamos en todas las titulaciones y un 30% que se dejaba para que las universidades pudieran introducir aquellos, aquellas optativas que se consideraban como más cercanas ¿no? al contexto específico de cada universidad. Me parece que era mejor modelo ese que el de ahora en el que las universidades diseñan al 100% sus titulaciones. Y lo voy a explicar con un caso práctico real, porque me ocurrió en mi casa uno de mis hijos se quiso cambiar de una universidad a otra y fue imposible. ¿Por qué era imposible? Pues porque la carrera de, de cuatro años se le alargaba a seis porque cada universidad tiene su plan de estudios diferente, con asignaturas diferentes y una asignatura que una universidad tiene en primero, otra la tiene en tercero y como la denominación no coincide al alumno no se la convalidan es decir, un lío tremebundo, con lo cual eh, tenemos ahí eh, hay que valorar ¿no? eh, lo de los planes de estudios que se diseñan para cada universidad y acordes a su contexto con luego queremos promover la movilidad. Pues la movilidad no se puede promover si realmente los estudiantes no se les da libertad para poder elegir o para poder decidir pues hago primero y segundo aquí, tercero y cuarto en otro sitio o para moverse por Europa. Es decir, nos hemos ido a un modelo en el que por un lado decimos que queremos ser internacionales y que queremos promover la movilidad de los estudiantes y por otro lado resulta que tenemos un modelo de cuatro años que no es el que, el que impera en Europa porque en Europa se impuso el 3 más 2 y por otro lado internamente en España pues si hay 70 y tantas universidades hay 70 y tantas instituciones diseñando títulos diferentes para dar al final un mismo título legal, en nuestro caso pues el de maestro de primaria o maestro infantil o pedagogo o educador social. Y yo me pregunto, ¿tantas diferencias hay entre un maestro que dé sus clases en Murcia o un maestro que las dé en Sevilla o en Barcelona o en Santiago de Compostela? Pero no es solo eso, es que un maestro titulado en Murcia, por supuesto va a poder presentarse a oposiciones luego y va a poder trabajar en otra ciudad, entonces, no podríamos ponernos de acuerdo en unos mínimos comunes, aunque luego después se definan unos itinerarios y unas optativas ya más flexibles y más vinculadas al contexto. Y yo creo que ese es uno de los grandes males que tenemos en la universidad y que al final ocasiona pues, esas dificultades para que los alumnos realmente puedan moverse de una a otra, puedan optar por hacer sus titulaciones, no únicamente empezar y terminar en una universidad, sino poder hacer pues, un segundo ciclo, una mención o lo que sea en otra diferente. Y yo creo que tendríamos que ir, creo que la CRUE además, independientemente de, de las leyes educativas, la CRUE podría ejercer una función de coordinación, por lo menos si hubiera algunos mínimos en común. Con esto además evitaríamos pues, esas casuísticas con las que se diseñan los planes de estudios de Yo he dado esta asignatura 30 años, la quiero seguir dando, aunque ya a nadie le interese. Eh, el reparto de créditos como si fuera un pastel y, bueno, ya no me meto en más charcos, pero etcétera, etcétera, etcétera.
0: Muy bien, continuando con la formación. Ahora, precisamente, estamos en periodo de preinscripciones, eh, por ejemplo, en eh, los programas de doctorado. Tú eres coordinadora del programa de doctorado de tecnología educativa en la Universidad de Murcia. Y en relación con este perfil de, de estudiantes, has dirigido muchísimas tesis, entre ellas la mía, has leído muchísimas tesis, muchísimos tribunales, pero en tu función como formadora, como directora de trabajos, ¿qué, qué cosas sueles ver que los, los alumnos cuando se van a iniciar en la investigación educativa, qué problemas suelen tener o qué dificultades o limitaciones?
1: Pues mira, José Luis, en la visión que tengo, como tú bien dices, longitudinal de tantos años, yo lo que he observado, eh, que cada vez eh, es, es dificulta más el trabajo de elaboración de las tesis, es que cada vez los estudiantes redactan peor y se expresan peor. Con lo cual, las primeras revisiones que vas haciendo es que son todas para corregir los puntos, los puntos y comas, la ortografía, o sea... Es tremendo lo mal que se expresan por escrito. Es, esto es una generalidad. Evidentemente, cuando uno hace un comentario de carácter general, pues siempre, claro, en las se escapan las excepciones, ¿no? Entonces, hay alumnos excepcionales que escriben muy bien y que da gusto leer sus trabajos y cómo redactan. Pero eso no es lo que refleja la situación mayoritaria. La situación mayoritaria es que les cuesta mucho escribir, el construir un discurso que vaya bien hilvanado, que sea coherente, que vaya bien redactado, que se entienda, eh, que sea un español correcto, brillante y que sepan utilizar bien los signos de puntuación. Eso cuesta muchísimo, muchísimo. Y eso hace que perdamos pues, gran parte del tiempo que tendríamos que dedicar a analizar el diseño de la investigación y los contenidos del propio informe de investigación, lo perdemos corrigiendo como si fuéramos profesores de primaria o secundaria corrigiendo la puntuación pero por qué has puesto aquí un punto y coma pero aquí no es punto y aparte seríais seguido pero cómo me redactas este párrafo con 50 subordinadas que esto no hay quien lo lea ni tome aire o sea mil cosas de puntuación como que deberían venir ya sabidas no y estamos hablando del doctorado o sea que no echemos la culpa solo a primaria o secundaria no es que ya han pasado por el grado han pasado por el máster y llegan a hacer una tesis y resulta que es que Muchos de ellos no saben redactar, no saben escribir. Después encuentras también muchas dificultades muchas veces en los conceptos propios de la investigación educativa pues porque eh, en las titulaciones de, de pedagogía sí que hay más contenidos de metodología pero en, las titulaciones, en otras titulaciones hay menos. Y luego además en los programas de doctorado ahora son absolutamente flexibles con lo cual no hay un perfil de entrada, sino que dirigimos tesis igual de un ingeniero que de alguien que se dedica a la, yo que sé, a la medicina, al derecho o cualquier campo. ¿no? Y la investigación educativa tiene sus características peculiares dentro del ámbito de cómo es la investigación en las ciencias sociales y algunos estudiantes, es muy interesante para nosotros, ¿eh? yo alguna vez que he dirigido alguna tesis de un ingeniero, de una ingeniera informática, pues es muy interesante el ver eh, Cómo a ellos les cuesta asumir esos conceptos propios de la investigación educativa donde nada es lo que parece, donde no hay una única decisión a tomar frente a cada problema que te vas encontrando en el recorrido de la investigación y una alumna me decía hace unos años, dices que yo estoy acostumbrada a los algoritmos y entonces el algoritmo es o sí, no y si es sí tienes que hacer esto y si es no aquello, ¿no? Pero esto de la investigación educativa, donde hay tantos factores, tantas variables, tantas dimensiones, y al final yo tengo que tomar una decisión, pero que sea cual sea la que tomes buena o tal, y, de, y decía, esto a mí se me escapa. Es decir, tienen que cambiar su chip y, y habituarse a lo que es la investigación en nuestro campo, que jugamos pues con otras variables y tiene otras características. ¿no? En cualquier caso, a mí me parece que nos enriquece a todos el compartir estos procesos con personas de otros, que vienen de otros ámbitos de conocimiento y lo que sí que creo es que hay que trabajar profundamente en todo lo que es el itinerario formativo de nuestros estudiantes, pues las competencias lingüísticas, el uso de tu idioma nativo, además de la lengua extranjera, recordemos que es la competencia number one, es decir, es la número uno en lo que son las competencias del ciudadano del siglo XXI, todos los modelos de competencias del ciudadano del siglo XXI, empezando por el modelo del marco europeo de competencias, nos dicen que tienen que saber utilizar el lenguaje nativo y además, como mínimo, pues una lengua extranjera, yo creo que tendríamos que hacer hincapié en trabajar bien esta competencia y luego ya vendrá todo lo demás, pero es, es básico.
0: Antes de continuar con el tema, una de las cosas que tocabas al final de tu respuesta, el tema de las competencias, que me gustaría luego hablar de la competencia digital, me gustaría eh, seguir continuando con este perfil, que hablásemos sobre los temas, porque muchos estudiantes quieren hacer una tesis sobre la temática, sobre tecnología educativa, pero no tienen claro sobre qué. Se dejan orientar directamente por el tutor, se le propone un tema y lo eligen, pero en, otro, en otras ocasiones vienen con diversos temas, para ayudarles con esa decisión, ¿nos podría resumir como los temas que más se han investigado, los que actualmente parece que se está investigando, los que tú consideras que más allá de las modas, son más interesantes de investigar?
1: Sí, pues eh, a ver, yo cuando llega un estudiante de doctorado que, que no sabe muy bien qué tema elegir o cómo abordar el proceso de tesis doctoral, yo siempre le hago la misma recomendación y es que se embarque en un tema que a ellos les guste. En el caso de, llegan, llegan muchas personas que son profesores en ejercicio y que realmente lo que te dicen es, pues a mí me gustaría investigar algo que sea útil para mi práctica profesional. Es decir, yo soy profesor de lo que sea, de la asignatura que sea, y los problemas que detecto en el aula son tales, ¿no? Y me gustaría que de alguna forma lo que yo estoy haciendo como investigación de tesis doctoral mejore mi, mi habilidad, mis habilidades como profesional y en ese caso pues yo les recomiendo que aborden una investigación realmente vinculada a su trabajo pues tenga más como puede ser pues experimentar con estrategias de aula invertida o experimentar con el uso de tecnologías avanzadas para la presentación de los contenidos y el trabajo con los estudiantes, todo ello encardinado pues en el uso de metodologías activas, grupos colaborativos es decir, hay muchas posibilidades de reflexionar sobre cómo estás ejerciendo tu tarea profesional y ver cómo podría introducir algún elemento de cambio, de innovación, pero que implique esa mejora ¿no? que, que ellos ansían. En el caso del típico alumno que no es un profesor en ejercicio, sino que sí que viene, pues yo quiero hacer una tesis, pero quiero hacer carrera académica o simplemente porque quiero acceder al doctorado, pues yo lo que suelo hacer es vincularlos a los proyectos de investigación que el grupo nuestro tiene en marcha. Entonces, son alumnos que al final se integran en un grupo universitario, que aprenden de ese trabajo colectivo, que al final, de los datos que se recogen, ellos sacan su tesis, que la tienen que defender, pero es otra forma muy distinta de trabajar, ¿no? Vinculándose a un proyecto financiado o bien un, un profesor, un maestro en ejercicio que quiere mejorar la actividad de su aula. Y a partir de ahí, pues ya. Vamos diseñando la tesis y empiezan a leer y empiezan a trabajar en el campo de la investigación. En relación a los temas, pues bueno, vuelvo a lo que decía al principio de la charla y es que hoy en día la mayoría de temas aparecen ligados al uso de las tecnologías digitales. Pero yo recomendaría el no abordar simplemente introduzco una tecnología avanzada, sino que haya un planteamiento metodológico claro ¿no? y que haya una propuesta en definitiva de innovación educativa apoyada en tecnologías, pero que no sea solamente el foco en la tecnología porque entonces pues, podríamos acabar diciendo que tecnología educativa es lo mismo que tecnología y olvidándonos del adjetivo educativa. Los temas que más están trabajando ahora mismo por concretar un poco en lo que podrían ser ya directamente temas de interés, pues se está trabajando muchísimo la competencia digital, solo hay que irse a pues, ver qué es lo que se hace en los congresos, qué se publica en las revistas y ahora mismo es uno de los temas de mayor interés, competencia digital, tanto del estudiante como competencia digital docente. Y también se está trabajando mucho lo que son tecnologías avanzadas, ¿no?, hacia dónde nos puede llevar la realidad aumentada, la realidad virtual, la inteligencia artificial, todo lo que son tecnologías avanzadas. Y luego en los trabajos más vinculados al aula, pues se habla mucho de aula invertida, de utilización de vídeos digitales y de todo lo que supone esa integración de tecnologías en el aula vinculado a, a métodos activos y a aula invertida. Creo que son los tópicos ahora mismo que más interés suscitan. Eh, yo si me das oportunidad ahora después, pues aprovecharé para hablar de algunos temas que estamos trabajando en el grupo y que también se están haciendo tesis doctorales sobre ellos, pero bueno, son temas más reducidos en cuanto si hablamos al volumen general ¿no? de investigación en tecnología educativa. Aprovecho para hacer publicidad. Tenemos un libro en Octaedro que se llama Haciendo Camino, eh, y en este libro aparecen recogidas eh, distintas investigaciones que se han abordado en el marco de tesis doctorales de doctorandos nuestros del grupo de investigación en tecnología educativa de la Universidad de Murcia. Así que aprovecho para recomendar, si alguien tiene interés en ver qué se investiga en la actualidad, pues que compre el libro Editorial Octaedro haciendo camino y ahí verá que hay investigaciones sobre competencia digital, sobre aula invertida, sobre ciberacoso… Hay otra también de Género y TIC, que es otro de los temas muy de moda, este tema de la ideología de género, pero vinculada a lo que es el mundo de la formación y en nuestro caso específico, el mundo de las tecnologías. Eh, hay otro sobre gamificación, otro capítulo sobre las tecnologías como herramienta para la gamificación en el aula. Y otro sobre infantil, las tecnologías en educación infantil. Bueno, es un libro que creo que para investigadores, futuros investigadores es muy interesante porque aborda es una miscelánea de temáticas y además explica cómo ha sido el diseño de cada investigación y los resultados que han sacado, con lo cual creo que puede ser muy interesante la lectura
0: totalmente, en las notas del episodio, pondré la referencia y el enlace para el que quiera adquirirlo eh, también has, has hablado sobre la, el concepto pues uno de los más investigados de competencia digital cuando leemos sobre competencia digital pues vemos que hay muchísimos estudios, muchísimos nombres a veces y esto genera cierta confusión. Tenemos el concepto de competencia ya de por sí, competencia digital, luego competencia docente y luego competencia digital del docente. A ver si de forma breve nos puedes hacer una diferenciación de todos estos conceptos para poner un poquito de orden mental sobre ellos.
1: Pues lo más complicado es hacerlo de forma breve, José sí, Luis. Sí. Pero bueno, lo voy a intentar, porque si alguien está escuchando y ha llegado hasta aquí, ya habrá visto que, que breve poco, ¿no? Bueno, pues eh, cuando hablamos de competencias estamos hablando de un enfoque, el enfoque innovador de la formación en estos últimos años. Porque se busca esa idea, se ha cambiado la idea de los objetivos, ¿no?, de esas, de esas metas a las que uno quiere llegar y que se reflejan simplemente en un examen a la idea de que tenemos que formar en habilidades para la acción y para el contexto real. Entonces, la competencia introduce, para mí, el elemento más interesante que aporta es que seamos capaces de resolver problemas en un contexto real y en el momento en que surgen, ¿no?, eh, Leboterf utiliza una metáfora que yo la uso siempre con mis alumnos y ahí ya deja de haber preguntas sobre el concepto de competencia que es la de los nudos yo me puedo saber el catálogo entero de los nudos y el nudo margarita y el nudo yo no sé qué y pasar un examen teórico de los nudos pero luego puedo ir navegando en un barco y no saber resolver un problema de que se me suelta una vela o que el timón no sé qué y entonces qué nudo tengo que hacer aquí no soy competente, he adquirido un conocimiento, he sacado un 10 en un examen pero no soy competente, competente soy si realmente sé resolver ese problema y creo que es una aproximación muy interesante que formalmente ya lo tenemos todos asimilado porque lo ponemos en nuestras guías y en nuestras planificaciones pero lo que nos falta es aprender a evaluar por competencias, dejar de hacer ese examen teórico tradicional tipo test y realmente evaluar por competencias. Este concepto de competencias pues lo aplicamos a, a todos los ámbitos, a todas las disciplinas y se aplica también a lo que es el conocimiento de uso de tecnologías y entonces es cuando empezamos a hablar de competencia digital, que es una de las competencias básicas del ciudadano del siglo XXI, saber utilizar las tecnologías, lo que pasa es que ese saber utilizar las tecnologías es también muy genérico, pues ¿qué tienes que saber?, pues tienes que saber publicar información, tienes que saber editar contenidos digitales, tienes que saber hacer un uso seguro de las tecnologías, tienes que saber buscar información en la red, bueno, todo como muy genérico, ¿no? Hay cinco grandes dimensiones de competencia. Pero cuando esto nos lo llevamos al terreno de la educación, ahí planteamos, hay unos profesionales, que son los docentes, que tienen que dominar su ámbito disciplinar, lógicamente, si yo enseño inglés, tengo que saber inglés pero además tengo que saber enseñar porque soy docente y eso es lo que se conoce como competencia profesional, pero es que además en el siglo XXI no me queda más remedio que saber utilizar las tecnologías para enseñar con ellas y esa es la competencia digital docente o la competencia digital del docente. Es que dentro del catálogo de competencias profesionales que yo tengo que dominar como docente, una de ellas es la de saber utilizar las tecnologías no solo desde esa perspectiva general de, pues, sé publicar información o sé buscar información, sino desde una perspectiva específica de que sé integrar las tecnologías en mis metodologías y sé planificar introduciendo las tecnologías como elementos del currículum, sé evaluar utilizando tecnologías y, en definitiva, sé promover en mis estudiantes también la competencia digital, porque es que ellos van a necesitar la competencia digital para su futuro profesional y para su futuro como ciudadanos del siglo XXI entonces es una cuestión de actitudes y es una cuestión de conocimientos y es una cuestión también de tener una perspectiva de lo que es mi rol profesional como docente y ser consciente de que tengo que saber utilizar y dominar ese mundo de las tecnologías y no sé si he sido muy breve, José Luis perfecta,
0: ha sido la respuesta perfecta Sí, muy directa y muy, muy precisa. Otra de esas competencias de las que empezamos a hablar es sobre la competencia del emprendimiento. En el grupo de investigación tienes un proyecto que estás dirigiendo, Proyecto en Digital, en el que se aborda la competencia de emprendimiento digital. Cuéntanos eh, cuál es el objetivo del proyecto, las tareas que se han realizado y los próximos pasos.
1: Pues mira, me encanta que abordemos este tema porque es uno de los proyectos que tenemos en marcha desde hace dos años. Está financiado por la Fundación Seneca y creo que es un proyecto muy interesante, muy atractivo y además que puede tener mucho aprovechamiento en el futuro. ¿Qué hemos hecho? Pues hemos diseñado un nuevo modelo, partiendo del modelo europeo entre COM de emprendimiento y del modelo europeo DIGCOM de competencia digital, hemos diseñado un modelo de emprendimiento digital. Por una parte, hemos cogido las competencias de un emprendedor, ¿qué tiene que saber un emprendedor? Y por otra parte, las competencias del ámbito digital, ¿no? ¿Qué tengo que saber sobre tecnologías? Lo hemos unido en el modelo en digital y a partir de ahí, pues, hemos hecho una recogida de datos para ver si nuestros estudiantes universitarios, de alguna forma, dominan esas competencias de emprendimiento digital y estamos también diseñando un curso en abierto, esto que se conoce como MOOC, ¿no? los cursos masivos en abierto y, y en línea, para que cualquier estudiante universitario y cualquier profesor universitario que quiera trabajar eh, las competencias de emprendimiento digital, pues tenga ahí información, vídeos, actividades, estamos trabajando ahora mismo en ese curso. En definitiva, es un poco generar esa conciencia de que el mundo del emprendimiento nos lo decía, hemos hecho entrevistas a emprendedores de éxito, es una de las partes también interesantes del proyecto porque el proyecto tiene su parte cuantitativa, su parte cualitativa y también esta dimensión de mejora de la realidad con el curso, con los contenidos y el curso en abierto. Pues en la parte cualitativa hemos entrevistado a, a emprendedores digitales de éxito, es decir, empresas en el que se dedican a temas del mundo digital o que están en modalidad virtual o que realmente su foco su centro de interés es el mundo digital y que se consideran experiencias de éxito. Y uno de los emprendedores que hemos entrevistado, siento no poder dar su nombre ahora porque no recuerdo cuál de ellos era, nos decía que realmente no hay emprendedores y emprendedores digitales. Es que en el siglo XXI el emprendimiento o es digital y utiliza las tecnologías o no tiene sentido porque no hay forma de emprender sin tecnologías, es decir, es como que no hay alternativa, ¿no? No hay emprendimiento con y sin. El emprendimiento va ligado al uso de, te de herramientas tecnológicas, el marketing digital, eh, las tecnologías como herramientas para la gestión de proyectos, es decir, que, que no, no concebía un emprendedor que no supiera moverse en el mundo digital y hacer uso de las tecnologías digitales. Así que realmente me parece un proyecto muy interesante y si vas a añadir el enlace al vídeo, pues podemos añadir también el enlace a la página web del proyecto para que quien quiera más información pueda visitarla y también, bueno, por supuesto, pues quedo a disposición de cualquier persona que esté interesada en el proyecto o que quiera utilizar incluso nuestro cuestionario a disposición. Creemos en nuestro grupo de investigación, creemos absolutamente en la ciencia abierta y en la divulgación de la información científica para promover el conocimiento, o sea, que a disposición de cualquier persona interesada, que le suscite curiosidad y quiera más información.
0: Por supuesto, pondré la información en las notas de, del episodio, y como decías, al final el nombre de este podcast, EduHacking, esa parte de hacking, de hacker, en abierto, compartir, generar conocimiento, pues viene de ahí, la raíz viene del trabajo que siempre has hecho en el grupo de... De, de investigación en el que, en el que estoy. Eh, más o menos, ¿fecha aproximada para el lanzamiento del curso?
1: Eh, la previsión era lanzarlo ahora en octubre, pero justo la mala suerte, <ríe> la serendipia, que no sabes por dónde te va a llevar, pues en este caso la mala fortuna de que lo íbamos a, a, a subir a miriadax la plataforma miriadax y justo en Miríadas están migrando la, la plataforma a una nueva versión. Entonces nos han informado de que los cursos que se suban ahora o los antiguos solo van a estar hasta diciembre y que a partir de enero que ya hay que usar la nueva plataforma y claro nos ha pillado en un momento horrible porque no sé muy bien qué hacer y estoy a la espera de que me digan si vamos a poder migrar automáticamente a la nueva o si vamos a tener que subirlo todo de nuevo y hacer de nuevo toda la producción del curso porque en ese caso lo tendríamos que retrasar a enero. Entonces, como te digo, en principio en el calendario teníamos previsto tenerlo subido en octubre y poder lanzarlo finales de octubre, primera semana de noviembre, pero no sé si lo vamos a tener que posponer. Pero bueno, en cualquier caso, si lo posponemos no va a ser más tarde del mes de enero. Enero, finales de enero, tiene que estar.
0: Muy bien, pues en la newsletter que utilizo en el blog, pues lo anunciaré cuando, cuando esté lanzado. Genial. Eh, hay una cuestión que es importante que has comentado, de, resaltabas de la entrevista que, que habías recordado y es que, claro, esta competencia va más allá de crear una empresa, sino que al final una persona que quiere eh, pues poner en marcha una idea o un servicio más allá de que genere negocio puede generar valor, como por ejemplo ese este propio podcast. Entonces, eh, iría dirigida también esta competencia a ese tipo de, de acciones, no solamente a la idea de confeccionar una empresa, ¿no?
1: Sí, 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 por supuesto. De hecho, es que la competencia de emprendimiento en sí misma es muy interesante porque es verdad que por lo general se tiene esa concepción en la que se asocia emprendimiento-empresa y, y eh, generar, ¿no? El, el, que la empresa sea, desde el punto de vista económico, sea rentable, generar riqueza económica. Y el emprendimiento como competencia no va directamente ligado a eso. Sí se puede asociar, no es que no se pueda asociar, pero la competencia de emprendimiento lo que promueve es la capacidad de, no siempre, no siempre vas a acabar creando una empresa. Entonces, esa capacidad lo que incluye es, pues, eh, pues que la persona tenga habilidades para identificar dónde están las oportunidades, que tenga habilidades para diseñar un proyecto y hacer una propuesta innovadora, que tenga capacidad de planificar trabajos y tareas, que tenga capacidad de resolver problemas, que tenga capacidad de, traba de trabajar en grupo, de gestionar todo lo que es el trabajo en grupo, que tenga capacidades de liderazgo, que tenga capacidades de comunicación, es decir, que tenga Muchas capacidades que luego le van a ayudar si al final llega y crea una empresa, pero son capacidades útiles para cualquier ciudadano en cualquier ámbito profesional, porque al final ¿quién va a negar que es útil el saber planificar, gestionar, resolver problemas, liderar, trabajar en grupo, comunicarse? Es decir, son competencias básicas en la formación de cualquier estudiante universitario, vaya o no vaya a crear una empresa. Y luego también no podemos olvidar que existe el emprendimiento social. Y en ese caso la riqueza no va asociada a que voy a ganar más o menos dinero, sino que va, aso va asociada a crear valor, ¿no? pues lo que tú planteabas muy bien. Entonces sí que coincido contigo en que quizás eh, de forma generalizada en lo que es el uso vulgar ¿no? del emprendimiento, se tiene una idea preconcebida que no se ajusta del todo a lo que es el concepto en sí, que es muchísimo más amplio, más rico y que creo que es muy potente. De hecho, es una es una de las competencias básicas también. He mencionado antes el modelo europeo de competencias básicas, pues igual que está la competencia lingüística y está la competencia digital, que ya las hemos mencionado, pues he dicho también, está la de emprendimiento y hay incluso un modelo, el entrecomp que nos habla de todas esas dimensiones del emprendimiento. Y es muy interesante, recomiendo, si alguien tiene curiosidad, que lo visite y lo vea, porque verá que en los indicadores de la competencia, aquí no se trata solamente de Quiero hacerme rico. No, no es eso. Son competencias útiles para la vida y para el trabajo y que van mucho más allá.
0: Muy bien. Pondré alguna publicación que tengáis recientemente sobre el tema por si alguien quiere profundizar. Y ahora tres preguntas breves eh, para ir cerrando la entrevista. La primera es, eh, a nivel profesional, ¿cuál es el tema o los temas, si puede ser uno mejor?, ¿qué más te preocupa actualmente a nivel profesional? Eh? ¿Qué más te preocupa, qué más te inquieta, qué más te motiva para aprender?
1: Pues mira, José Luis, yo tengo que confesarte que a mí, pues más allá de los proyectos financiados que tengo, que ahora mismo pues, tenemos muchos, tenemos el den digital, tenemos el proyecto AROSE, diseñando una plataforma de competencias lingüísticas, hemos cerrado el de, el de GEN, que era de género, bueno, tenemos diversos proyectos, ¿no? pero si me preguntas por bueno, con mis preocupaciones como profesional de la tecnología educativa y como profesora universitaria, pues a mí, me más que preocuparme, que no es que me quite el sueño, pero digamos que me suscita, me parece muy interesante pensar sobre el futuro de la universidad, hacia dónde vamos, dónde estamos, hacia dónde queremos ir, cuál es el modelo de universidad que queremos y... Y en ese sentido, pues, bueno, creo que no tenemos claro hacia dónde queremos encauzar cada una de nuestras universidades. Eh, creo que no siempre se puede hacer todo lo que se... No siempre se hace todo lo que se podría hacer, ¿no? En el sentido de modernizarnos, de innovar, de promover el cambio. Creo que las universidades responden a ese modelo de organización muy burocratizada. Perdemos muchísimo tiempo, y digo el verbo perdemos conscientemente de lo que digo, Perdemos muchísimo tiempo en cuestiones burocráticas, puramente administrativas, que no añaden calidad a la formación de nuestros estudiantes y que al final nos suponen muchas horas al día. Y yo no sé quién va a escuchar este podcast, pero ya decía al principio que yo me meto en todos los charcos y si lo escucha algún rector o vicerrector o el ministro o alguien que tenga de verdad capacidad para promover cambios, yo creo que es fundamental desburocratizar el trabajo de los profesores universitarios y que de verdad podamos dedicarnos a la docencia y a la investigación. Porque es que se nos van las horas del día rellenando papeles y eso no puede ser. Al final tienes que sacar de tu fin de semana, de tus horas de sueño para poder sacar todo el trabajo adelante, ¿no? Entonces yo creo que es una, una especie de marca ahí roja que todas las universidades deberían abordar conscientes de que están perdiendo un potencial riquísimo, que es el tiempo de trabajo de, de su profesorado. Y a mí eso, pues sí que me preocupa, el ver que, aunque eso de los rankings no suena bien, pero creo que, que al final, pues es un indicador ¿no? de dónde estamos y a dónde queremos llegar y cómo queremos ser, qué queremos ser de mayores, ¿no? Eh, pues las universidades tienen una larga vida, una larga trayectoria y llevan muchos siglos impartiendo docencia. Pero si hablamos de competencias digitales, hablamos de siglo XXI, hablamos de innovación educativa, pues la universidad tiene que empezar a ponerse las pilas y no podemos hablar solo de que tiene que cambiar el, el profesor que da clase en infantil o en secundaria o el que da cursos de formación o el que da en el aula de mayores, o que da, sino que tenemos que hablar del cambio institucional, el cambio organizativo y ese modelo de universidad a la que queremos llegar. Me gustaría pensar que la nueva ley lo va a promover, pero por lo que he leído y por lo que sigo leyendo, pues me parece que no va a solucionar muchos de los problemas que tiene nuestro sistema universitario y ojalá me equivoque, pero es mi visión. Bueno, es, es como digo, me preguntabas por mi preocupación o mi interés personal y, y va por ahí. Pues eh, el futuro que se nos avecina. A mí ya... Yo siempre digo que mi pasado ya es muy largo de todos los años que voy anotando ¿no? y el, mi futuro pues, se va haciendo más corto conforme se alarga el pasado, eh, la meta futura pues, la veo a más corto plazo y, y no sé si en los años que me quedan voy a conseguir ver esa universidad innovadora que afronta el cambio, que agiliza sus procesos administrativos, que deja el PDI de verdad investigando y dando clase y con menos burocracia, en fin. Son metas que sí que me gustaría que, que abordaran nuestros rectores y nuestro ministro de universidades porque creo que, que es necesario, sobre todo cuando comparas con otras instituciones de otros países, ¿no? que ves que trabajan de otra manera y que son modelos que funcionan. Entonces, creo que es posible. Yo lo digo todo esto no como un mensaje de desánimo o de frustración en absoluto, sino como mensaje positivo en el sentido de que hay que analizar la situación, hay que ver qué indicadores nos marcan eh, aquellos aspectos que puedan ser susceptibles de mejora y decidir pues cómo abordarlos, ¿no? pero creo que es viable y, y a mí me parece que puede ser apasionante, así que nada, animo a todos nuestros gestores a que realmente lo aborden, que aborden ese cambio necesario de nuestras instituciones. Y no sé si la pregunta llevaba alguna coletilla más, que se me ha quedado en el tintero.
0: No, esa era la idea y te queda muchísimo recorrido y más que conseguir verlo, pues yo estuve completamente seguro de que conseguirás ser parte de, de esos cambios. No sé desde qué posición, pero seguramente formarás parte de, de, de ese cambio de una manera activa, porque al final eres un, un importante activo que tiene la universidad para generar cambios eh, a nivel general, como ya has demostrado en, en otras ocasiones.
1: Bueno, José, si alguien nos escucha hay que explicar que trabajamos juntos. Que somos compañeros de grupo y que nos queremos mucho. Sí. O sea, que se entiende mejor cuando uno se pone en contexto. Sí, sí.
0: Yo creo que se notaba ya desde el principio. Sí, no? Sí. <risa> Otra pregunta te querría hacer. ¿Alguna estrategia? Es una, a lo mejor una pregunta un poco difícil porque siempre hay un conjunto de estrategias. Pero algo que te haya funcionado a ti para aprender.
1: Pues mira, es muy fácil. Yo siempre digo que se aprende más escuchando que hablando. Este truco funciona. Y es que yo aprendo de todo lo que me rodea. Soy una persona intelectualmente muy curiosa y todo lo que cae en mis manos lo leo. Y, y cada vez que puedo asistir a una reunión, a un evento, compartir un rato con compañeros, intento absorber ¿no? de todas las situaciones que tengo en mi entorno. Hay un concepto muy interesante: uno de los proyectos en los que estoy ahora lo dirige la profesora Mercedes González Sanmamé de la Universidad de La Coruña. Y es un proyecto sobre ecologías de aprendizaje. Pues este concepto nos habla del aprendiz en el ecosistema. Y entonces ese ecosistema que nos rodea al final representa un continuo estímulo para aprender. Hay que saber aprovecharlo, claro. Pero de todo podemos aprender. Pues es el concepto tradicional de aprendizaje formal, no formal e informal. ¿no? Y, y yo creo que, bueno, pues desde esa perspectiva del modelo de ecologías de aprendizaje cuando me autoanalizo, pues realmente creo que tengo una ecología muy potente porque intento aprender de todo, de todos y en todo momento. Entonces, como esa conciencia de que siempre estamos aprendiendo y esa conciencia de que siempre debemos estar aprendiendo, el aprendizaje a lo largo de la vida, ¿no? Nunca podemos pensar que ya lo sabemos todo y que, y que hemos acabado nuestra vida como aprendices, sino que nunca dejamos de aprender. Y yo creo que eso... No me gustan los tatuajes, no me lo voy a tatuar, pero si tuviera que elegir un mensaje para tatuarme, sería algo parecido a eso, ¿no? Y ese, ese es mi truco, la curiosidad y el mantenerme curiosa siempre y queriendo aprender.
0: Muy bien. ¿Un autor o un libro de referencia? ¿O un profesional de referencia?
1: Pues mira... Eh, en estos momentos, más allá de los típicos libros académicos que siempre tenemos pues en torno a los proyectos que estamos trabajando, eh, tengo que decir que en mi mesilla de noche tengo dos. Y además los dos me los han regalado y los tengo dos que los voy leyendo, no solo leer a la vez cuando leo eh, un, una novela o así, ¿no? pero en este caso sí, porque uno de ellos no es exactamente, no tiene un recorrido muy lineal. Pues mira, tengo dos libros. Uno, que es Visión a todas las distancias, que me lo regaló mi amigo Pablo Artal y que es una colección de sus columnas, publican el periódico y entonces pues voy leyendo, de vez en cuando leo alguna, porque no tienes que leer entero el libro y pues muy interesante, porque todo lo que piensa Pablo va muy en la línea de lo que pienso yo también y no es un libro específicamente de, sobre la universidad, eh, ni sobre la educación ni nada, sino que toca to, como todos los palos, ¿no? es un análisis social, cultural, sociopolítico, bueno, y es muy interesante. Y el otro libro que tengo en la mesilla de noche, que también lo recomiendo, me lo regaló Paco Martínez, que tiene por costumbre todos los años regalar un libro, y esto lo cuento porque, bueno, pues yo le agradezco mucho que se siga acordando de mí, el día que se jubiló me dijo que íbamos a seguir en contacto, que nunca se iba a, nunca se iba a olvidar de sus obligaciones adquiridas y una era regalarme un libro, bueno, pues eh, el último que me regaló, lo recomiendo también, muy interesante, se llama El cisne negro, pero no tiene nada que ver con la película del cisne negro, que sabéis que va de una bailarina, una película, bueno, muy impactante. Eh, este libro es El cisne negro, el impacto de lo altamente improbable. Y entonces nos habla de cómo los hechos a priori improbables acaban teniendo consecuencias muy relevantes que luego intentamos explicar ¿no? e intentamos componer ahí un puzzle en el que le demos sentido y veamos las razones de por qué eso se ha producido y es muy interesante lo tengo también como ya digo, como lectura de, de Mesita de Noche para antes de acostarme recomiendo su lectura y por supuesto el de Pablo también
0: Muy bien, este último de Nassim Taleb lo pondremos los dos en las notas también de, del episodio y ya para finalizar, dinos dónde te pueden encontrar, si tienes perfiles de redes sociales, tu correo electrónico, página web, lo que quieras.
1: Sí, bueno, pues en redes sociales es muy fácil encontrarme porque soy Paz Prendes y si me buscan me van a encontrar en Facebook, en Instagram, en LinkedIn, en Twitter, en todas las redes sociales. Por cierto, que me sigan en Instagram y que me pongan muchos me gusta porque mira, no consigo yo ahí arrancar con lo de Instagram. Y me cuesta mucho trabajo el que, el que me sigan y me hace mucha gracia a mí la red social de Instagram. También tengo Pinterest, que me encanta. Pinterest lo uso mucho con los estudiantes. Y en todas las redes sociales el nombre es el mismo, Paz Prendes. Mi correo eh, le quitaron la ES del final porque yo tengo el correo desde el año 90 cuando Internet llegó a España y la universidad nos pidió que pusiéramos un nombre para identificarnos en el correo y yo puse Paz Prendes. Pero me quitaron la S porque de aquella la normativa que tenía la universidad era no más de pues, siete dígitos, ocho dígitos, no me acuerdo cuántos eran. Y entonces me lo dejaron acabado en D. Y ahí lo tengo acabado en D, que es muy complicado de decir siempre. Siempre digo, pazprend acabado en D, arroba um .es. Y nada, pues en la facultad de educación estoy, en el campus de Espinardo.
0: Muy bien, pues muchísimas gracias por tu tiempo, por aceptar la invitación, por inaugurar las entrevistas de este podcast y vuelve cuando quieras.
1: Pues muchísimas gracias José Luis, para mí es un orgullo el haber sido la primera porque sé que has puesto mucho cariño en este proyecto nuevo que estás abordando y te deseo mucho éxito, te deseo muchos podcasts súper interesantes y además, pues, felicitarte por la iniciativa, creo que, que está muy bien que seamos capaces desde la universidad también de dedicar nuestro tiempo a la divulgación científica y que lo hagamos además con esa ilusión con la que tú has sabido arrancar con este proyecto. Así que, mi sincera felicitación y mis, mis, mis deseos, por supuesto, de que sea un gran éxito. Te vas A, hacer, a ver si te haces muy famoso <ríe> en el mundo de los podcasts.
0: Muchas gracias. Si me hago famoso, me sigo acordando de ti. Muchísimas gracias.
1: <risa> Un placer.